0: Regresamos otro capítulo increíble de Deuteronomio y regresamos al capítulo 12 en esta noche. Deuteronomio, capítulo 12. Recordarán que en el primer mandamiento del decálogo, el Señor mandó esto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y recuerden que aquí en Deuteronomio 12... El Señor les dio varios ejemplos a los israelitas de cómo aplicar este mandamiento. Y seguimos aquí, estudiando lo útil que es para nosotros entender este capítulo, para pensar, para vivir de una manera que exalta a nuestro amado Señor Jesucristo y que refleja, que demuestra que Él es el centro de nuestra vida. Y recuerden que aquí en Deuteronomio 12 Estamos estudiando, como empezamos hace 15 días, dos áreas de adoración obediente para Israel que nos enseñan cómo adorar. Dos áreas de adoración obediente para Israel que nos enseñan cómo adorar. ¿Cómo adorar? En primer lugar, en los versículos 1 al 28 vemos la adoración obediente en un lugar y en segundo lugar, en los versículos 29 al 32, la adoración obediente en su totalidad. Entonces, continuamos con la primera, la adoración obediente en un lugar. La adoración obediente en un lugar. Versículos 1 al 28 cubre esta primera sección. Y la última vez, llegamos hasta el versículo 14 y hoy continuamos con el 15. Entonces, vamos a entrar sin... Más preámbulo porque hay mucho aquí y van a ver qué rico es este texto, de nuevo comenzando en el versículo 15. Vean lo que dice aquí el Espíritu de Dios a través de Moisés, Deuteronomio 12:15. Con todo, con todo y que, versículo 14, cuando estuvieran establecidos en la tierra de Canaán, debían llevar sus animales que presentarían como ofrenda al lugar que el Señor mandara. Con todos esos mandamientos, es la idea aquí en el 15, vean el texto, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo. ¿Qué es esto? Si se les antojaba una carnita, podían matar un animal dentro de lo que el Señor les mandó para comer y se lo comían, vean el texto en el 15, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. De nuevo, vean que la bendición del Señor era lo que determinaba lo que tenían para comer. Vean, hermanos, qué recordatorio de que solo por la bendición del Señor que tenemos comida, no lo olvidemos, es únicamente, versículo 15, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado, aplicándola a nosotros, por eso le agradecemos por la comida, como dice 1 Timoteo 4.3, y vean al final del versículo 15, dice aquí el texto en Deuteronomio 12, 15 al final. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de siervo, o se puede traducir venado. ¿Qué quiere decir esto? Que podían comer la carne de estos animales que el Señor les proveyera, sin importar el lugar donde estuvieran, sin importar si ellos cumplían o no con los requisitos para adorar. ¿Por qué? Porque no iban a ofrecer estos animales en adoración en el lugar que el Señor escogió, solo los iban a comer. Y escuchen, incluso al darles esta libertad de disfrutar de comer de ese animal, el Señor les mostró que debían adorarlo de manera exclusiva en la manera en la que debían comer. ¿Dónde dice eso? Versículo 16. Una aclaración, dice aquí en el 16, solamente que, esta era la única restricción en comer de ese animal del versículo 15, solamente que, versículo 16, sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua, ¿por qué? ¿Por qué no podían tomarse su juguito de sangre como si fuera un clamato? Lo veremos en el 23, versículo 23. Pero observen aquí, hermanos, hasta aquí, que la adoración exclusiva al Señor se extiende a toda área de la vida. ¿Cómo vemos eso? Aquí vemos que ni Israel en su época bajo la ley ni nosotros en esta época de la iglesia podemos separar o aislar ciertas áreas de la vida de nuestra adoración al Señor. Piénsenlo. No es que... ¿Cuando estoy aquí con todos los hermanos, congregado, soy abnegado y amable, pero en la casa y el trabajo soy egoísta y grosero con mi familia y los compañeros de trabajo? Por supuesto que no. Incluso piensen en esto. Incluso en el área de la libertad cristiana, donde el Señor no nos da mandatos específicos, esa área, aún esa área de libertad cristiana, es regulada, es limitada por los mandatos que el Señor nos da. ¿Qué mandatos? En resumen, no porque hacer algo no es pecado, debo hacerlo. No debo hacer nada que lleve a pecar a otro hermano. No debo hacer nada que me lleve a pecar. No debo hacer nada que estorbe el progreso del Evangelio. No debo hacer nada para que el Señor se vea mal. Entonces... Toda área de la vida está bajo el Señorío de Cristo. Está bajo su autoridad. Esto es adorarlo de manera exclusiva. Y para mostrarles aquí que esto de comer del versículo 16 de ciertos animales, de cierta manera, era la excepción, les recuerda aquí en el 17 lo que ya les había dicho en el versículo 6 y 7. Vean ahí. Deuteronomio 12, 17. Ni comerás en tus poblaciones, o se puede traducir dentro de tus puertas, como lo traduce una versión. Esto apunta a que estarían ya establecidos en la tierra prometida. Recuerden, cuando oyeron esto por primera vez, estaban en el desierto. Pero cuando ya estuvieran establecidos en la tierra prometida, vean el texto en el 17. Ni comerás en tus poblaciones... El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. ¿Por qué les dijo esto? Esto quiere decir que lo que le iban a ofrecer al Señor en adoración, no debían ofrecerlo en cualquier lugar que se les antojara. Cualquier lugar que se les diera la gana. No, sino que, versículo 18, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás. Escuchen esto, ya lo vimos esto hace 15 días, véanlo. En el lugar, versículo 18, el lugar, no los lugares. En el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva. Y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás, o se puede traducir, te gozarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. De nuevo, igual que en los versículos 7 y 12, vean aquí en el versículo 18, que toda la familia, incluyendo los siervos, participaban de la adoración y se gozarían por todo lo que el Señor les había dado. Dices tú, bueno... ¿Pero por qué les repitió eso? ¿Por qué les dijo lo mismo aquí en el 18, que ya les había dicho en el 7 y el 12? ¿Por qué la repetición? Aquí en el 18 hay algo más. No es nada más una repetición, sino que observen que viene el 18 después de que les explicó versículos 15 al 17 la libertad limitada que podían disfrutar al comer ciertos animales de cierta manera. Entonces, la idea es esta, escuchen. Incluso con esa libertad limitada, si ellos eran obedientes en su adoración exclusiva al Señor, estarían gozosos. Sería un deleite, sería un placer adorar al Señor de manera obediente. Y vean, hermanos, qué verdad tan maravillosa ¿Qué verdad que se aplica a nosotros también? El Señor es tan bueno, tan amoroso, que si somos obedientes a su palabra, incluso en las limitaciones que establece nuestra libertad en Cristo, su espíritu va a llenar de gozo nuestra vida por someternos a su palabra. Esto es una verdad que vemos aquí aplicada a nosotros. Entonces, la satisfacción real genuina. No la vas a encontrar en vivir para el dinero. No vas a encontrar satisfacción en vivir para los bienes raíces, las propiedades, las casas o el trabajo. No vas a encontrar satisfacción si dedicas tu vida al placer sexual o a los viajes, a la comida, la música, al poder, la popularidad, el deporte, el cuerpo, la apariencia. No. La satisfacción real no la vas a encontrar, escucha, en hacer lo que se te antoje sin límites. Vivir así te deja insatisfecho. Así lo afirmó Salomón en Eclesiastés capítulo 2, ¿recuerdan? Se entregó una vida sin límites. Y después de haber probado, después de haber buscado satisfacer todo deseo que tenía, terminó diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esto es, es, es algo vacío, es algo que no, no, es como un, un aliento, es como un aire, no es nada, no es nada. ¿Y por qué? Piensen en esto, hermanos. ¿Por qué vivir sin límites? ¿Por qué vivir haciendo lo que se nos antoja nos deja insatisfechos. Porque esa es una vida que viola el primer mandamiento. Esa es una vida que viola el mandamiento de no tener dioses ajenos delante del Señor Jesucristo, delante del Dios verdadero. Y una vida así, una vida de pecado, está llena de tristeza e insatisfacción. Así vive el incrédulo. Así vivíamos en Cristo. Incluso como cristianos, cuando no andamos en el Espíritu, cuando hacemos lo que se nos antoja, no andamos en el Espíritu, no estamos satisfechos. Si sí hay una medida de placer en el pecado, recuerdan, lo dijo ahí el escritor de Hebreos 11, los placeres temporales del pecado. Es un placer pasajero, superficial, temporal. Como alguien dijo, recuerden hermanos, lo hemos dicho es como tomar agua de mar. ¿Tienes sed, tomas agua del mar y estás satisfecho? No. ¿Tienes todavía sed, más sed incluso? Así es el pecado. Entonces, por eso nos en Romanos 3. Cuando una persona no conoce a Cristo en su estado natural, quebranto y desventura hay en sus caminos. Esto es, hay sufrimiento, hay tristeza. No hay paz para los impíos, citando a Isaías. Esa es una verdad universal. Y de nuevo, aquí en el versículo 18, hermanos, vean el texto al final cuando dice, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Hermanos, aquí tienen ustedes otra vez esta verdad de dónde está el gozo verdadero. El gozo verdadero está en adorar al Señor como Él lo ha establecido en su Palabra. Y vimos eso con cierto detalle, recuerdan, en nuestro último estudio de Deuteronomio 12. Pero regresen aquí al versículo 19, Deuteronomio 12:19. 19. Vean lo que dice el texto, ten cuidado. Igual que en el versículo 13, debían protegerse, debían guardarse, es la idea ahí. Les dice en el 19, véanlo ten cuidado de no desamparar a Levita en todos tus días sobre la tierra. En otras palabras, debían tener cuidado en este asunto de obedecer al usar las ofrendas como el Señor mandó para que Levita tuviera que comer. porque Ya explicamos que Levita vivía de las ofrendas. Dices, tú, ese Levita era un zángano, era un parásito. ¿Por qué? Bueno, hermanos, no, no, no. No es que era un parásito, no es que era un flojo. El Levita vivía de las ofrendas. Porque Dios escogió a los levitas para que trabajaran, recuerdan, al cuidar del tabernáculo. Ahí lo vemos en Números capítulo 4. Y aquí vean en el 20, el Señor les dio más detalles de cómo disfrutar de esa libertad de comer del versículo 15. Vean el 20. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio. La idea aquí es que ya que Dios los hubiera metido en la tierra que les prometió, Vean la siguiente frase en el 20, como Él te ha dicho, Él iba a cumplir su palabra al meterlos a la tierra y ya estando en la tierra. Esto es lo que diría el israelita, versículo 20. Y tú dijeres escuchen esto, comeré carne porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. En otras palabras, podían satisfacer su deseo de comer carne. Aquí tienen una muestra maravillosa del amor del Señor, de la bondad del Señor. ¿Cómo? En concederles, escuchen esto, en concederles satisfacer un deseo no pecaminoso por el simple gusto de disfrutarlo. Aquí vemos la bondad del Señor reflejada en el versículo 20, en concederles Satisfacer un deseo no pecaminoso, simplemente un deseo por el gusto de disfrutarlo. Así como a ti se te antoja, oye, se me antoja un cafecito. Bueno, no es pecaminoso el cafecito, te tomas tu cafecito y se me antoja un pancito, se me antoja esto, se me antoja aquello. Y es un asunto en el que estamos por sentado que no es pecaminoso y lo disfrutas. Esa es la idea aquí. El Señor es tan bondadoso que nos concede disfrutar de tantas cosas que nos gustan. Piénsenlo. Que tú, que yo, podamos disfrutar de un traguito, de un té que te gusta. Que puedas disfrutar de un refresco que te gusta. Que puedas disfrutar de un agua o jugo que te guste. Y después digamos, ah, eso estuvo delicioso. Eso es una muestra de la bondad de Dios. Esa es la idea aquí en el versículo 20. Comeré carne porque deseaste comerla conforme a lo que deseaste podrás comer. Que quieras ver un partido del mundial de fútbol. O que quieras ver otro deporte no de tan alta calidad como el fútbol. Ahí estamos rozándole al pecado, hermanos. O que, hermana, quieras ver una película, tu película favorita, sensatez y sensibilidad por décima vez y la puedes ver y la disfrutes eso es un regalo de la bondad del señor estamos llenos de esos regalos a diario no es cierto digo cuántas cosas no pecaminosas haces a diario que disfrutas y por qué las haces simplemente porque te gusta las disfrutas ¿Y sabes por qué puedes hacerlas y disfrutarlas? Versículo 20, porque el Señor te lo concedió. Entonces, versículo 20, ya que estuvieran en la tierra, si se les antojaba comer carne, podían hacerlo, pero de nuevo, podían disfrutar de esa libertad dentro de ciertos límites y al hacer esto demostraría su adoración exclusiva del Señor. Y vean el 21 de Terrenomio 12, 21. Si estuviera lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado. De nuevo, observen aquí, les recordó que lo que tenían, lo que podían comer, el Señor se los había dado, como a nosotros. Lo que tenemos, lo que podemos comer, lo tenemos porque el Señor nos lo ha dado. Y versículo 21 al final, Moisés concluye, Como te he mandado yo, y comerás en tus puertas, según, escuchen esto, todo lo que deseares. De nuevo, siempre y cuando fuera dentro de esos límites de lo que no es pecaminoso. Ahora, este versículo 21 nos da más detalles de lo que vimos en los versículos 15 y 16. Pero añade aquí, Entendemos, ya no se acuerdan de lo que vimos en los versículos 15 y 16. Yo tampoco, no se preocupen. Pero aquí añade algo al principio del versículo 15, lo vamos a explicar. ¿Qué tiene que ver el principio del versículo 21? ¿De que estuvieran lejos del lugar que el Señor escogió con comer lo que quisieran? Bueno, aquí junto con la palabra matar del versículo 21, matar aquí a partir del hebreo, esa palabra significa matar para un sacrificio religioso. Y la idea es esta, incluso su comida por gusto, simplemente porque se les antojó. Incluso esa comida, que era solo porque uy, se me antojó carne y puedo comer esto, no estoy violando ningún principio bíblico, no estoy violando nada de la ley, se me antoja comer eso, me lo quiero comer. Incluso eso, esa comida, ese deseo de comer por gusto en algo no pecaminoso. Incluso eso sería un acto de adoración. Y esto volvería a mostrar su adoración obediente, exclusiva del Señor. Esto mostraría que no tendrían dioses ajenos delante del Señor. Y hermanos, aquí tenemos otra gran verdad. Así es también con nosotros desde este punto de vista. Escucha. Todo lo que hacemos como cristianos debe ser con el fin de agradar al Señor. Incluso lo más rutinario, lo necesario para vivir, como comer o beber, debe ser realizado para la gloria de Dios. 1 Corintios 10.31, ¿recuerdan? Y de esta manera, hermanos, todo lo que hacemos es un acto de adoración al Señor. ¿Cómo nos ayudaría a recordar esto especialmente cuando tenemos que hacer algo que no disfrutamos tanto como acabar un reporte, lavar un excusado, limpiar un traste, lo que sea? Todo en nuestra vida es una oportunidad de adorar al Señor y por eso debemos esforzarnos por agradarlo en todo por su gracia. Y al igual que Israel, esto demuestra que él es el único al que adoramos, el único para el que vivimos. En otras palabras, que no tenemos dioses ajenos delante de él. ¿Y cómo debían comer los israelitas de esos animales del versículo 21? Véanlo en el 22, Deuteronomio 12, 22. Lo mismo que se come la gacela y el siervo, esto es, podían comerlos, aunque la gacela y el siervo no se ofrecían en sacrificio, así las podrás comer. El inmundo y el limpio, esto es, el israelita que estuviera ceremonialmente inmundo y el que estuviera ceremonialmente limpio, podrán comer también de ellas. Esto quiere decir que los israelitas podían compartir ese alimento con otros israelitas, aunque esos israelitas con los que compartían estuvieran ceremonialmente inmundos, ceremonialmente sucios, digamos. Recuerden, para poder estar ceremonialmente limpios tenían que cumplir con ciertos requisitos. Y aquí, como era una comida por gusto, no pecaminosa, podían disfrutar de ella. Pero debían recordar algo muy importante al disfrutar de esta libertad. Versículo 23. Vean lo que dice Deuteronomio 12, 23. Solamente que te mantengas firme, esto es, que te esfuerces, se tenían que esforzar en no comer sangre. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esforzarse por no comer sangre? Esto se oye como si fuera una tentación para ellos comer sangre. Digo, nosotros dices, esfuérzate por no comer sangre. No, pues no hay problema, no tengo ninguna dificultad. De hecho, no me cuesta trabajo. Pero ¿por qué? ¿Por qué para ellos habría sido una tentación comer sangre? Y no estamos hablando de su taquito de moronga encebollada. Estamos hablando de sangre cruda, o sea, el líquido. ¿Por qué? ¿Por qué versículo 23 el Señor fue tan claro, tan enfático? Aquí vean el texto de nuevo al decirles, Solamente que te mantengas firme, que te esfuerces, es la idea ahí del hebreo, en no comer sangre. ¿Por qué se habrían tenido que esforzar por evitar comer sangre cruda? Porque para ellos en esa época las naciones gentiles, las naciones incrédulas que los rodeaban, tenían la idea falsa de que si comías sangre cruda tu vida era fortalecido, vivías más años era algo supersticioso, era algo pagano, era algo falso. Pensaban en esa época que así como perdías sangre y te morías, si comías sangre tenías más salud y vivías más. ¿Se dan cuenta de la lógica? No, Entonces, está perdiendo sangre, se desmayó y se murió. Entonces hay que hacer lo opuesto, hay que comer sangre para estar saludables y vivir más. Falso, pero eso es lo que pensaban. Y podríamos pensar, obviamente, nosotros en nuestra Cultura en esta época. Hombre, pero qué asco. ¿Quién querría comer sangre cruda? En un sentido, hermanos, no estamos nada lejos desde este punto de vista. Piénsenlo. Yo me acuerdo de un polvo que tomaba hace años supuestamente muy bueno para la salud, pero era un asco. Sabía terrible. Pero supuestamente como te ayudaba, te aguantabas. Y hermanos, así es hoy día, ¿no es cierto? Muchos nos dicen, mira... Si tomas esto, si comes aquello a tal hora, de esta manera, no te vas a enfermar. Es más, vas a vivir más. ¿No es cierto? Vamos a, a la farmacia, supermercado y hoy día, ya saben, cada vez más, siempre lo ha habido, pero especialmente después de lo del COVID, esto fortalece el sistema inmunológico. ¿No es cierto? Todo el mundo, yo quiero, yo no me quiero enfermar de esto ni del otro. Esa es la idea. Y aunque supiera del asco, bueno, pues me aguanto porque así no me enfermo. Esa es la idea. Y ahí estamos, hermanos. Gaste y gaste en el nuevo producto, la nueva bebida, el nuevo jugo, lo que sea. Y nos aguantamos, aunque casi lo vomites de lo feo que te sabe. ¿Por qué? Porque ¿quién se quiere enfermar? ¿Quién quiere vivir pocos años? Y si te dicen, si te tomas esto, no, pues va a estar re bien. No vas a tener problemas, vas a estar, mira, vas a, vas, van a pasar años y no te vas a enfermar. Esa es la idea. Entonces, para los israelitas en esa época, digamos que ese era como su té de cúrcuma. Ese era así como que, la era así como lo, lo, el, el elixir secreto. ¿Se dan cuenta? Era así como los superalimentos, era así como el, el licuado de quinoa con kale y con chía y con, ya saben, todo orgánico, y el yogur griego, hipergriego, y demás, y que, ya saben, ¿no? Así lo último, el último descubrimiento, y la alfalfa de, ahí de las faldas de la cueva del oso del Himalaya, y esa, ahí encontraron la hierbita, y estas hierbitas de lo mejor, ¿no es cierto? Ya estamos, hay el tecito de, que viene, es la idea. Entonces, para ellos, era una tentación muy fuerte, esto nos ayuda a entender algo de por qué los israelitas habrían enfrentado esa tentación de comer sangre cruda y tenían que resistir. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Dios estaba en control, no la sangre. Su salud, su vida dependía de su Dios, no dependía de la sangre. Prácticamente ver así la sangre era como verla como un Dios realmente, que tu salud y vida depende de la sangre y en un sentido depende de ti. Al final... En últimas, esa es la implicación teológica, pues depende de ti, tú controlas tu salud y tu vida. La clave es que tomes tu, tu, eh, ahí tu shot de sangrecita, ¿no? tu traguito de sangre, tu caballito ahí de, de sangre. Pero aquí observen la razón que les dio, ¿por qué? ¿Por qué no podían comer sangre? Versículo 23, al final, porque la sangre es la vida y no comerá la vida juntamente con su carne. ¿Qué significa esto? No que estaba mal, no que la sangre, no que debían evitar la sangre pensando que por tomar por comer sangre iban a vivir más. Si está diciéndose el Señor, no, no no es lo mismo. La sangre estaba relacionada con la vida física y el Señor se las había dado, como ya se los había dicho en Génesis 9, Levítico 17, el Señor les había dado la sangre para derramarla. ¿Por qué? Porque al derramar la sangre del animal que había sido matado de manera violenta, eso demostraba que el animal moría en lugar del pecador. Y de esta manera el pecado era cubierto porque la ira de Dios había sido satisfecha y el pecador podía vivir sin derramamiento de sangre que no hay remisión de pecados. Ahora, no era cualquier animal, ya saben. El Señor les dijo, tales animales y los sacrificas aquí y en estas condiciones. Y obviamente debía ser ese sacrificio una expresión externa de una fe interna, de una fe arrepentida, genuina. Claro que en últimas, la vida Sólo podía ser provista a través de la muerte violenta de aquel a quien apuntaban todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces, por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento, recuerden ustedes, cuando el Nuevo Testamento habla de la sangre de Cristo, no se está refiriendo al líquido, escuchen, sino a su muerte violenta en nuestro lugar para cubrir nuestro pecado. Y esto incluso apunta a la manera en la que nuestro Señor moriría. Esto es una muerte violenta. Piénsenlo, el Señor pudo haberles dicho, mira, la manera en la que vas a hacer, vas a sacrificar los animales, va a ser, no hagas mucho escándalo, mantén todo limpio, nada más dale un golpe acá o tuércele por acá, para que pues, no, no se ensucien los sacerdotes, ¿no? Pero no, lo tenían que matar y había mucha sangre, ¿recuerdan? Sangre derramada, digo, el sacerdote, hermanos, habría estado, el que hubiera estado ofreciendo los sacrificios, habría estado salpicado de sangre. Imagínense, por ejemplo, un carnicero. En un sentido, el sacerdote era un carnicero, los sacerdotes que estaban involucrados en matar esos animales diariamente, diariamente en la época de la ley. Y era continuamente un recordatorio para el pueblo de Israel, sangre, sangre, sangre. ¿Por qué? porque otra vez la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Sangre equivale a, ¿dónde salió esa sangre? De un animal que murió. ¿Por qué murió? Porque si no moría el animal, tenía que morir el pecador. ¿Se dan cuenta? Y el Señor entonces estaba preparando a los israelitas para que esos israelitas que en una fe arrepentida se sometieran a la revelación de Dios en el Antiguo Testamento a lo largo de los siglos, cuando llegara esa generación que vería al Señor Jesucristo, diría, este es, cordero, este es el Cordero de Dios, dijo Juan. Y empezaron a ver todo como el Señor estaba cumpliendo profecía profecía. Este es, este es, como dice el libro de Hebreos, aquel a quien apuntaban todos esos sacrificios, esos animales que fueron matados. Y de nuevo, era una muerte violenta, el Señor pudo haber muerto dormido, ¿no es cierto? Él él tiene, él tiene, lo dijo en Juan, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar, ¿se acuerdan? Él pudo haber dicho, bueno muchachos, nos vemos, nos vemos en tres días, adiós. Se durmió y se murió. Lo pudo haber hecho, ¿no es cierto? Pero no, tenía que ser una muerte violenta. Y a eso apuntaba este asunto del derramamiento de sangre, una muerte violenta. Y recuerdan, 1 Pedro 1, 18 y 19 enfatiza, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él Derramó su sangre, esto es otra vez claro, hubo líquido, el líquido, su sangre física, en realidad corrió, obvio, estaba todo golpeado y demás, por supuesto, toda la golpiza y heridas que tenía, pero el punto es que esa, el derramamiento de sangre apuntaba, como lo vemos aquí desde el Antiguo Testamento, a que el sustituto por el pecado tenía que morir de una manera violenta, era entonces una muerte penal, esto es, era esa muerte un castigo debido a que alguien pecó, penal, sustitutiva, murió en lugar de alguien. Muy importante esto. Expiación, esto es, cubría el pecado del pecador que creyó en él. Los que creyeron en él antes, los que antes de la cruz, recuerden, el Señor siempre ha salvado igual. El Señor siempre ha salvado a través de la fe en el Cordero que iba a venir y de la cruz para acá nosotros, el Señor nos sale igual a través de la fe por el Cordero, en base a los méritos del Cordero que ya vino para ellos aquí, era en base a lo que el Cordero sería, haría. Y de nuevo, aquí está enfocado, está centrado. Aquí Moisés está centrando, versículo 23, en la sangre que es la vida, y les dijo, no la coman, no la deben comer. Y hermanos, esto nos recuerda, si tú no te has arrepentido y creído en Cristo, necesitas hacerlo. No hay otra manera en la que Dios cubra tus pecados. No hay otra manera en la que Dios perdone tus pecados. Solo en base a lo que Cristo es y ha hecho al recibir el castigo por el pecado de los que vino a salvar. No hay otra manera. La sangre derramada del Cordero, esto es de Cristo, es lo único que te puede hacer aceptable a Dios. Porque tú pecaste y alguien tiene que pagar por ese pecado. La paga del pecado es muerte. Y si no te arrepientes y si Dios te quita la vida, vas a morir, sí, físicamente, pero vas a morir eternamente. Y esto es en el infierno recibiendo la ira de Dios que mereces por tu pecado. De otra manera es sólo a través de los méritos de Cristo. Ahora, vean el versículo 24, se lo repitió y les dijo que la tiraran al suelo para asegurarse que no la comieran. Deuteronomio 12, 24, hablando de la sangre, no la comerás, en tierra la derramarás como agua. Versículo 25, vean, otra vez lo repite, vean el énfasis. Les dijo ahí en el 23, no comer sangre. 24 no la comerás. Veinticinco, tercera vez, no comerás de ella. ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Si ellos demostraban su adoración exclusiva al Señor al obedecer, ellos iban a disfrutar de la bondad del Señor. Y vean aquí en el 25 Si sus hijos hacían lo mismo, también disfrutarían de la bondad del Señor. Y vean ahí, hermanos, cuando hicieres, versículo 25, lo recto, lo recto. El Señor es el que define lo que es recto y lo que no es recto. No importa lo que sintamos, no importa lo que pensemos. ¿Quieres saber cuál es la adoración que el Señor dice que es correcta? ¿Cuál es la manera correcta de acercarte a Dios de agradar a Dios, de adorar al Señor de manera exclusiva, aquí le explicó en su palabra. De nuevo, no importa lo que sientas, no importa tu experiencia. Qué gran recordatorio, hermanos, de que lo recto, lo que es correcto, lo que agrada a Dios, no es definido por nosotros, es definido por Él y solo por Él. Tus sentimientos jamás son la base, el criterio para definir lo que es recto, lo que es correcto. Cuidado, a veces por maneras de pensar mundanas, llegamos a pensar, no, no es que no me late. Bueno, si no te late en algún asunto de que bueno, no te late, ahí que quieres decir no me gusta algo y no es un asunto de pecado, no pasa nada. Pero no es de que, mira, no mientas. Es que no me late. No, sí, le voy a echar una mentirita. No, ahí, no importa que te lato o no te guste o no. Lo recto, lo correcto es no mentir. Porque eso es lo que Dios mandó. Y después del mandato de no comer sangre, versículo 26, vean, el Señor les dijo, pero las cosas que hubieres consagrado, esto es lo que habían apartado para el Señor, lo del versículo 6, y tus votos, las tomarás, y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiera escogido. De nuevo, vean ese énfasis que explicamos de nuevo hace 15 días. El lugar que Jehová hubiera escogido. Él define los términos en todo. En todo, y aquí en particular, en la adoración, en todo aspecto de la adoración. Versículo 27, vean cómo tenían que ofrecer sus sacrificios al Señor. Versículo 27. Y ofrecerás tus holocaustos. Estos animales tenían que quemarse totalmente. Y esto incluía, vean, en el 27, la carne y la sangre sobre el altar. Vean de nuevo, no los altares como los paganos, ¿recuerdan? No era, aunque fuera incómodo, hay que flojera ir hasta Jerusalén. Si yo vivo hasta acá, no hay una franquicia, no hay la sucursal del templo aquí en mi tribu. ¿Se acuerdan? Lo explicamos, no, aunque fuera incómodo. La prioridad era agradar a Dios, no estar cómodos. Y tenían que hacerlo otra vez, vean. Versículo 26. Donde el Señor hubiera escogido, donde Él quería, iban a llevar las cosas que habían consagrado a ese lugar. Recuerdan primero el tabernáculo y más adelante el templo. Versículo 27. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios. Y la sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios. Ahí está otra vez la sangre. Y podrás comer la carne. De nuevo, hermanos, vean. Él quería adoración exclusiva. Él quería, Él mandó que lo adoraran exclusivamente a Él. Él es, recuerden, esto apunta, esto implica que Él es el único Dios vivo y verdadero. Recuerden que esto... Esto chocaba con la manera de pensar de las naciones que lo rodeaban, porque las naciones, recuerden tenían sus dioses, tenían varios dioses, estaban limitados por el lugar donde estaban, tenían sus sucursales, podían ir a los lugares altos, los collados, donde les quedara cerca, como quisieran, donde fuera cómodo, pero este era, este era otro mundo, y además recuerden, Igual que toda religión falsa, el ser humano inventa la manera de acercarse al Dios que ellos inventan. Pero no, Dios, el único Dios, vive verdadero. Revela en su palabra quién es Él y cómo nos acercamos a Él. Él lo define. Un Dios, no varios, escogió un lugar a donde debían venir a adorarlo en los términos que él les decía, cumpliendo con requisitos específicos, y en ese altar debían ofrecer sus sacrificios. En ese lugar, un lugar, debían ofrecer sus sacrificios sobre un altar. De nuevo, hermanos, piénsenlo. Esto no es práctico desde el punto de vista humano, no es lógico. ¿Cómo? ¿Un altar para millones? Sí. Hombre, pero... Señor, pues, ¿qué tal si hombre, pero no es práctico, somos 12 tribus, recuerdan? ¿Qué tal si metemos 12 altares? Más rápido despachamos a todos más rápido, más como filas menos largas, ¿no? Cansado un altar así, como cuando llegas al supermercado, ¿no? Y está a reventar hora a pico y solo hay una caja y dices, "Hombre, pero ¿dónde está el gerente, por favor?" Pero no es así con la adoración del Señor en el Banco o en el supermercado, dices, hombre, ¿pero en qué cabeza cabe que no abra la, más cajas cuando está aquí a reventar? Y la fila llega hasta la parte de atrás, ¿no es cierto? Ahí sí, pero ven el Señor. No, 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 un altar. Todos van a ir al altar. Ya hemos hablado que hay varias razones para esto. Pero la prioridad otra vez no era su comodidad, sino la adoración de Dios. La adoración era para el Señor, no para ellos. El que debía ser agradado era Dios, no ellos. De nuevo, esto nos recuerda que en la adoración, la adoración verdadera, el que es prioritario en agradar es Dios, no nosotros. Que en su gracia, como lo hemos visto repetido aquí en este pasaje, dice que os alegraréis, os gozaréis, que en su gracia nos conceda gozo por adorarlo como Él nos manda, es un privilegio de gracia. Es un regalo de gracia. ¿Se dan cuenta? Es un regalo de gracia. Pero hermanos, esto es muy importante porque, de nuevo, en nuestra inclinación pecaminosa, incluso como cristianos, es una lucha decir, no, yo no voy a ir a esa iglesia, porque en esa iglesia, y pensamos en lo que a mí me gusta, ¿no es cierto? No, es que esa, ahí la música no me gusta, Allá la gente no me trata bien. Allá la predicación me cansa. Allá el predicador no me hace reír. ¿En quién estoy pensando? ¡En mí! No, hombre, acá para venir, para estacionarme, estoy muy lejos. ¿Se dan cuenta? Y no, ¿dónde puedo adorar mejor al Señor? Ese es el énfasis de la Escritura y lo vemos en este texto. ¿Dónde puedo agradar mejor al Señor? ¿En qué iglesia local? No, esa no, esa está relaxa y si luego me toca el tráfico. Dos horas para llegar allá, ya para qué no. Ya cuando llego a la iglesia ya estoy agotado, ya tengo hambre otra vez. ¿Se dan cuenta? No, hermanos, pero esa es nuestra inclinación. Eso nos muestra los soberbios que somos los egoístas, que pensamos en mí, en mí, digo... Y encima de eso vivimos en un mundo donde se alimenta nuestro deseo, ¿no? Ya tienes todo en el celular, ¿no? En el móvil. La app fulana y todo lo haces a tu manera y pides tu hamburguesa a tu manera. Como dicen los teólogos de Burger King, ¿no? Hazla a tu manera. Entendemos que esa es una publicidad, ¿no? Pero el punto, hermanos, es que vean cómo esto va en contra de nuestra inclinación pecaminosa. Cuando... Como cristianos tenemos que pensar en cómo puedo adorar mejor al Señor, cómo puedo servirlo mejor, Él, Él, Él. Y cuando pensamos así, entonces conocemos el gozo verdadero, como lo vemos una y otra vez en este texto. Piénsalo, conforme vives tu vida, la vida diaria, la vida que Dios te da, conforme te preparas para venir el domingo, piensa en cómo puedo agradar a mi Señor. Eso es adorar. Es un servicio de adoración. Es para agradar al Señor. Entonces, esta es la vida que Dios mandó para los israelitas. Esta es la vida que ya lo hemos explicado con referencias del Nuevo Testamento hace 15 días. Prácticamente hay muchos paralelos para nosotros cristianos en la época de la iglesia. Y vean en el versículo 28, a partir de aquí... Moisés empieza a aterrizar el avión de instrucciones acerca del primer mandamiento. Y nosotros también, no teman. Estamos ya llegando al final. Y así se acerca al fin de esta sección. Versículo 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando. Vean ustedes, todo. ¿Para qué propósito? Para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios... Te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Como lo vimos en el versículo 25. El israelita en toda generación disfrutaría de la bondad del Señor si él era obediente a todo lo que le había mandado aquí. Y observen, hermanos, nuevamente que Dios determina, versículo 28, lo bueno y lo recto, haciendo lo bueno y lo recto. No importa lo que sea lo bueno y lo recto ante Nuestros ojos. Lo que importa, de nuevo, versículo 28, es lo que es lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo bueno y lo recto? Versículo 28, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando. Eso es hacer lo bueno y lo recto. Aquí específicamente se refiere a los mandatos que Dios le dio a estos israelitas inicialmente. Pero el principio se aplica a toda la Palabra de Dios en lo que se aplica a nosotros como cristianos. ¿Qué es lo bueno y lo recto? Que obedezcas la Palabra de Dios. Así de simple. Que obedezcas la Palabra de Dios. Vivir para agradarlo es lo bueno y lo recto ante el Señor. Y solo cuando vives así, como cristiano por el poder del Espíritu, puedes disfrutar de la bendición del fruto del Espíritu en tu vida. Entonces, Terminamos aquí rápidamente. Recuerden que en Deuteronomio 12 estamos estudiando dos componentes de adoración obediente para Israel que nos enseñan cómo adorar. Y ya vimos aquí de 1 al 28 la instrucción para la adoración obediente. Y ahora vean rápidamente, 29 al 32, la razón. No solo la instrucción, sino la razón también para la adoración obediente. La razón. Versículo 29. Cuando, En hebreo ese, esa palabra traducida, ¿cuándo se puede traducir mejor? ¿Por qué? Porque, versículo 29, porque aquí viene la razón por la que debían obedecer los versículos 1 al 28. Vean el 29, porque Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra. Debido a que el Señor destruiría las naciones idólatras para que Israel poseyera la tierra, Israel debía tener cuidado con no cometer el mismo pecado de idolatría de esas naciones. Debían adorarlo de manera exclusiva. Vean cómo se los dijo en el 30, versículo 30. «Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti». No preguntes acerca de sus dioses diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Ellos debían tener cuidado de no tener dioses ajenos delante del Señor al seguir esos ídolos falsos, incluso después de que el Señor destruyera esas naciones. Israel tenía que cuidarse de no ceder a la tentación de servir a los ídolos. De nuevo, para nosotros esto nos parece raro, es como lo de la sangre. Puedes caminar en medio de, una, de un templo, quizás el templo budista de la esquina o un, o un edificio católico y ves todas las estatuas y probablemente para la mayoría de nosotros dices, esto está horrible. Yo, a mí, yo no tengo la tentación aquí de caer postrado ante esta estatua, ¿no? Pero recuerden que la idolatría se manifiesta de otras maneras. Nosotros enfrentamos la misma tentación en maneras diferentes. La tentación a vivir para el dinero, la tentación a vivir para el cuerpo, o la salud, o la familia, o lo que sea. Y vean, hermanos, qué fuerte indicador es este de lo pecaminosos que somos, incluso como cristianos. Eso de tener dioses ajenos delante del Señor, eso no es adorar de manera exclusiva al Señor, eso es violar el primer mandamiento, y al igual que Israel, debemos guardarnos, cuidarnos, debemos tener cuidado de nosotros mismos, de vivir en obediencia, como Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4, 16. Y vean, hermanos, cómo termina con esta prohibición tan fuerte del Señor para Israel en el 31. Deuteronomio 12, 31. No, se puede traducir mejor del hebreo. Nunca, jamás, jamás harás hacia Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Ejemplo 31 pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Así de perverso era la idolatría cananea. Quemaban a sus hijos como sacrificio a sus dioses. ¡Qué terrible! ¿A qué le recuerda en nuestra época? Al aborto. Así de perverso es el aborto. Que mata niños como sacrificio al dios del egoísmo, de la soberbia. Hermanos, es imposible adorar de manera exclusiva al Señor, aferrándonos a maneras de pensar y vivir mundanas que se oponen a la palabra de Dios. No puedes, no puedes. El mundo dice, tú eres el más importante. Mentir demuestra una capacidad intelectual superior. Odiar y buscar al que te hizo sufrir, sufre, que sufre igual porque es justo, dice el mundo. No, hermanos, eso es mentira. No nos engañemos. Cuidemos nuestra mente al someterla al control de la palabra de Dios, porque sólo así podremos adorar de manera exclusiva a nuestro Señor. Solo así vamos a poder vivir ofreciéndole adoración obediente. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra en esta noche. Gracias por estas verdades tan importantes. Gracias, Señor, por la perfección de Tu Palabra que revela Tu perfección. Es increíble ver que, que realmente somos iguales Israel en tantas maneras. Misma naturaleza, diferentes expresiones, mismas luchas, quizás en formas diferentes. Y esto otra vez muestra la perfección de Tu Palabra. Vivimos... Bajo los efectos de Génesis 3, vivimos con una vida en donde todavía hay deseos pecaminosos en nosotros como cristianos, pero gracias Señor por tu palabra perfecta que nos enseña cómo pensar correctamente, nos enseña lo que es bueno y lo correcto. Te rogamos Padre que estas verdades nos lleven a evaluar si estamos pensando, creyendo alguna manera de pensar del mundo, que la rechacemos, Padre, por amor a Ti, para poder darte a Ti la adoración que solo Tú mereces, una adoración obediente exclusiva para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.